0: Vi skal begynne med å lese noen vers i lag i Frommateus, kapittel 5. Salige er de som er fattige i ånden, himmelrike er dere. Salige er de som sørger, de ska bli trøstet. Salige er de ydmyke, de skal arve jorda. Salige er de som hungrer og tørster etter rettfære, de skal bli mettet. Salige er de miskunnsame, de skal få miskunn. Säl er reinhjärt i jag gör det där ska se Gud. Säl er dig de som skapar fred, där ska kallas Guds barn. Säl er som blir förföljt för rättfärdig skull i himmelriket där. Jag säl er dock när folk för min skull spotta och förföljer er, lyg och talar ont om er på alla vis. Gläd er och jubla för stor är lönan er i himlen. Slik förföljdes också profeterna. Før dere. Og så de siste tre vekene har hatt elske i fokus i misjonssalen. Vittne er neste. Og tema for i dag, som sier blant ulver, jeg vet ikke, var noen andre enn meg som liksom, når dere hører den setningen, ser for en rasande bonde på nyhetene eh, som ber om fellingstillatelsen på en ulv. Det var det som dukket opp hos mig i hvert fall, en man i grønt som var rasende i noen sauer hadde blitt tatt av, av ulven. Men det sier jo också noe om styrke styrkeforholdet mellom sau og ulv i seg selv. Det skal vi komme nærmere inn på. Som sauer blant ulver. Det er tema som jeg føler ikke kunne passa bedre enn rett etter Jon Kjetil snakket til oss sist om det å elske våre fiender. Og i innledning av siden også en jeg om det att siden ca. 300 etter Kristus, når Konstantin gjorde kristendommen til statsreligion i Romerike, de siste 1700 årene cirka, så har kristne och kristendom vært i en unntakstilstand. De vært en tilstand som er fjern egentlig fra det Nye Testamentet og fra eh, Jesu disiplas virkelighet. Men så merker oss at det er på vei å snu, og så merker andre det enda bedre enn oss, så har merket genom gjennom hele kirkehistorien. Hvordan skal vi oss, oss til at oss, til at kirka har blitt en minoritet? Hvordan skal oss forholde oss til at det vi tror på blir marginalisert, misforstått, mistenkeliggjort? Det att oss blir sett på som rare, eller dumme, eller kanske det som er på vei inn nå, at oss til og med blir sett på som farlige, på grunn av det oss tror på. Oss opplever ikke forfølgelse i Norge. Når jeg bruker ord forfølgelse, så vil jeg ikke kalle det oss kan møte här i Norge av motstand for det. Det blir ett forsterkt ord på den motstanden som oss bruker oss kan oppleve ubehagelige ting, oss er i ferd med å komme dit at oss kan oppleve at det oss står for faktisk får konsekvenser for mulighetene våre. Jeg har selv opplevd i år at min skikkehet til å være lærer ble trekt i tvil på grunn av ting jeg har sagt i media offentlig og som jeg står for, ikke på bakgrunn av det jeg har gjort i klasserommet. Så oss på vei dit at det faktisk kan få konsekvenser for livet vår, at det står for det å stå for. Men også oppleve ikke forfølgelse. Hvis du opplever forfølgelse i Norge, så er det fordi du er migrantkristen. Og fordi det er noen med samme etnicitet som deg, som er ute etter deg, på grunn av at du er konvertert til kristendommen. Det er det eneste i Norge som opplever forfølgelse. Men forfølgelse og det å være under press, det är faktiskt det som det nya testamentet lägger fram som normal tillstånden till kristen och till kyrkan. Det å tillsynelåtande tape. Det å tillsynelåtande tape, det att vara underdåg, det att vara satt ner på. Det att bli missförstått, undertryckt, hålts nede eller försökt hålts nede i vart fall. Det är normalen som det nya testamentet visar oss. I de første 100 årene etter det nye testamentet ble skrevet var det också slik det var. Så er det viktig for oss å huske på at i delen av verden så har dette vært realiteten genom hele kirkehistorien. Det er ikke så sånn at frem til år 300 så var alt drit, og så etter år 300 er alt vært fryd og gammel for kristne. Og så kan man jo også stille spørsmål ved hvor bra det vør for kirka å være i maktposition i det hele tatt. Men det er plasser i verden. Det er hver tid gjennom kyrkestorier de siste 2000 årene. Det er forfølgelse. Det er det å oppleve at du blir fratatt rett i heite. Det oppleve at familie og venner ikke vil ha noe mer. Det. det er kanskje enda verre. At de vil sende deg i fengsel, kaste deg ut hjemmefra, drepe deg. Det har vært normalt i en eller annen plass gjennom hele kyrkestorien. Det er alltid våre plasser i verden der det å vitne om Jesus og det å tro på Jesus betyr nettopp det. Tap av rettighet, sterk motstand, forfølgelse, fengsling, kanske til og med tortur og död. Det er verset, eller det er verset som har slått i starten. Det var slik Jesus startet seg i bergpreike. Salige er de fattige i ånden. Salige er som sørget Salige er de ydmyke, de som hungrer og tørster etter rettferdigheter. De barmhjertige, de regner av hjertet. De som skaper fred, som blir forfulgt for rettferdighet av sin skuld. Disse salige som Jesus snakker om, når han startet denne talen som. Sånn, så er disse salige en beskrivelse av, altså de salige er innbyggerne av ett nytt rike. Et himmelrike, et Guds kongerike som Jesus etablerer, og der han er konge. Men de salige virker ikke speciellt sterke, eller skjeirende. Fattige i ånden, sørgende, ydmyke, hungrer og tørster etter etferdighet, det også vi gjør det. Svake og mjuke, tilsynlatende, underlegende, pressa og tapende. Og så er det som om Jesus vil understreke det når han går fra å snakke om dig til å snakke om dere. At här är realiteten som dere kommer til å møte når dere følger meg, når tror på mig. Dette är realiteten som dere kommer til å møte. I de siste saliprisningene så går han fra å snakke om salige er dig til å si, ja, salige er dere når det får for mye skuld hånet å lyg och snacka vont om dokke på alle vis gläd och frid dokke för store dokke lönne i himmelen slik förföljde dei också profetane för dokke Det är akkurat som att du kan se det för dig att Jesus har snackat lite sån ut i luften men nu trikkar den in och ser dem där in i ögonen och säger dokke gläd dokke när dei honar och förföljer dokke för det käm dig de till att göra Det käm till att snacka stycken dokke lyger om dokke det er ikke gøy det Jesus beskriv her. Og det er ikke spesielt det Jesus beskriv her. Men alle saliprisningene er knyttet opp til løftet. Svolt og tørst etter rettferdighet skal mettest. Løftet om trøst til deg som sørger. Evig liv hjemme i himmelen, sier til slutt. Løftet det som ser tapande ut i världens öga är seirande. Och Jesus kongen, han leder sitt kongerike ett exempel. Kongen som vann vid och tape. Kongen som vann vid och dö. Disipplarna Hass. De som var de første som spredde evangelie, lik att det till slut nådde heltid helt i helt Norge. skulle gjøre det samma? Det också skulle ikke som skulle vinne ved tape. I Matteus 10 så sier Jesus det som er tema for i dag. «Så, jeg sender dere ut som søa bland ulva. Vær kloke, eller listige står det i en annen oversettelse. Vær kloke som slanga og uskyldige som due.» I løpet av de neste 40-50 årene etter at Jesus hadde sagt dette, skulle de fleste av deg han sade til ha blitt drept fordi de trodde på ham. Rundt omkring i verden, i Etiopia, i Armenia, i Tyrkia, i Roma. Søer blant ulver. Jeg vet ikke hvor ofte dere, når dere leser Bibelen, stopper opp og faktisk tenke over okay, hva bildet er det som brukas her, egentlig. Men la oss stoppe litt. Sauer og ulver. Ken er farlig for Ken. Den er en grunn til at bøndene er rasende vil felle ulv. Det er jo fordi sauen har ikke noe å forsvare seg med. Sauer er for det første dumme dyr. Dumme, dumme dyr. De kan springe, men de springer ikke spesielt fort- det är heller inte speciellt uthållande. Det det springer dumt. Det är inte det är på att undslippa. Det har inte något naturligt försvar mot ulv eller mot järv eller gaupe eller kämmslagsrovdjur. Det du vill putte in där. En rös kan det ändra grejer sig mot. Men saua och ulv er inte en fair fight. Det er ikke en fair fight Jesus sende ut sine disipler til. De kommer til å tape til synelatende. Men slik sender Jesus deg ut som søver til ulverne. De første kristne genom de første 200-300 årene känner nesten ikke til noe annet enn det å være under press. De känner nesten ikke til noe annet enn intens motstand fra alle kanter, Jødene som de første kristne sprang ut ifra likte deg ikke og forfulgte deg. och og grekere forstod deg ikke og forfulgte deg. Det ble stadig misforstått sett på som revolusjonære. De ville jo ikke offre til keiseren. De ville jo ikke brenne røkelse foran staten av keiseren. De må være opprørere. De ville ikke innrette seg etter den statlige religionen. Her må det være et opprør på gangen. Nattverdsfeiringen der ble misforstått til å være kanibalisme. Kannibal, folk hørte om at de åt og drakk Jesu kropp og blod, og tenkte, for noen syke folk. Kanskje ikke så rart, egentlig, hvis det er alle informasjonen du får. Tidligvis var forfølgelsene intense, og fra flere kanter samtidig. Rett før år 70 etter Kristus, så blir omtrent samtidig Paulus och Peter drept i Roma av keiseren. Paulus blir halshygd, Peter blir korsvestet opp ned, mens Jakob, Jesus sin bror, som var kirkeleder i Jerusalem, blir tatt med opp på tempelet og slengt ut for muren. Legenden sier att han ikke dødde av fallet, så de måtte slå han med slägge. slegge etter han hadde dødt ned fra tempelmuren i tillegg. Jødene i Jerusalem drept en av de mest sentrale lederne, en av søylene som Paulus omtaler som i sine brev, og to av de andre søylene blir drept i Roma omtrent samtidig. Men så gikk ikke kirka tilbake, til tross for at disse sentrale lederne blir drept en etter en etter en. Så er det som skjer at kristendommen sprer sig utöver. Varför blir det förföljt? Antagligen en del av det fördi det blir förstått på mänsklig vis. Där kristne må ju vara ut efter pengar eller makt eller sex, sånt som alla andre. Men så är de det inte. Det där en romersk guvernör, där en kan få fortsatt kan läsa brevväxlingar mellan honom och kejsaren, där han har tagit en kristen till fange och torturerat han bare for å finne ut hva er dette kristengreiene for noe. Det virker jo så skumle og utkjent det. Og etter å ha torturert inn kristene, så skriver han til keisenart, jeg kan ikke skjønne at disse ska være noe farlige for noen. Nesten som en sau, med andre ord. Da kristene var kjent for sin kjærlighet til hverandre, Romera kalte dem domsnille, lett å hersje med. Og en tidlig kristen apologet skrev i et brev til en romersk landshøvding at de kristne ligner på sine naboer med tanke på språk og klestrakt, men de er utlendinger i heimlandet sitt. De behandler heimlandet sitt som om de var utlendinger, fordi de heter Anna Heimland. De kristne er lovlydige borgere, ja, de er bedre enn lovlydige men det er ikke alle lovene som de kan følge. De vil ikke tilbe andre guder, de vil tilbe Jesus. Når de blir fornærmet, altså når folk lyger mot deg, når folk slenger drit til dig så svarer de det med ære. Når de blir straffet, så svarer de med lovprisning. De elsker alle, men er också forfølgt av alle, skriver denne tidlige apologeten. Hvor kommer dine viljen til å offre ifra? Hvor kommer ditt for dine bevegelser, når på en måte høyder til trollet, hvis han skal kalle dere, blir kappet av ett etter ett. Peter. Johannes blir kjent i exil. Alle de andre apostlene blir drept på forskjellige måta. Jakob blir kastet fra tempelmuren. Hvordan held sig uppe. oppi? Hvordan vekst det midt i det? Jeg tror svaret på det spørsmålet ligger det som har vært gjennom de siste vekene. For to veker så snakket jeg Ole Martin om å elske deg selv. Om å vite hvem du er. At du er Jesus sin, du er elsket av han, du er Guds barn, du er et menneske skapt i Guds bilde for å ligne han og for å ha samfunn med han, fellesskap med han. Og for ei veke siden, utifra deg når du vet hvem du er, så kan du elske dine fiender, fordi dig kan ikke definere deg, skal ikke definere deg. Deg vet ikke hvem dig de er. Det er deg det er syndig. «Tilgir deg, for de vet ikke hva de gjør», sa Jesus, da han ble naglet til korset og de spottet. «Sauer blant ulver, hvorfor virker det så tannløst, men hvorfor vokste det samtidig så enormt?» «Jo, dig hadde ikke behov for å ta opp våpen, eller for å forsvare sig eller for å slå tilbake når noen slo dig ner. for de visste hvem dig var.» De visste hvor de hørte hjemme. De hadde ett evighetsperspektiv på livet sitt, på tjenesten sin. Og det hadde Jesus som forbilde. Når en leser om oldkirka, så er det påfallende hvor ofte folk snakker om å ta del i kristig lidelse. Når det snakker om forfølgelse, når det snakker om det å lide fordi de tror på Jesus, så føler de på en spesiell måte en delaktighet i Jesus og i hans lidelse så kirka den vekster tross for tilsynelatende tilbakeslag. Og kirkefader Tertullian, han seier det slik, «Martyrene sitt blod er kirka sitt sedd.» Vekstgrunnlaget skapes blant annet nettopp av det at det er folk som er villige til å offre alt for trua si. For de vet hvem de er, og de vet hvor de hører hjemme. Paulus skriver i romerne 8 «Jeg mener at det oss må lide i den tiden som nu er ikke kan reknes for noe mot den herligheten som en gång skal åpenbares til å bli vår.» Senere i kapittelet «Hva skal vi si dette? Gud for oss, ken er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss allt sammen med han? Ken kan skille oss fra kristig kjærlighet? Nød? Angst?» og følges sult, nakenhet, fare eller sverd, som det står skrevet, for de skulle drepes hos dagen lang og strengnast som slaktesaua. Men i de alltet det vinner som mer en seier ved han som elsker oss. For jeg er på at varken død eller liv, varken engler eller krefter, varken det som nu är eller det som kommer, eller nok av makt, hverken det som er i det høge eller i det djupe, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Dette er Lidelse her og nu er ingenting mot det som kommer av glede. Som Jesus sier i salg i prisningene, himmelrike er dere. Dere skal trøstes, dere skal mettest, dere skal se Gud. I 2. så skriver Paulus noe som er en av mine Här också snakker han om kolleis. Hvordan dealer oss med en verden som er fientlig mot oss? Hvordan dealer oss med en verden som ikke vil kjøpe det oss selv? I det hele tatt. Jo, oss gir ikke mennesken noen grund til å bli støtt bort, så tjenester ikke ska bli spottet. Det setter ikke hardt mot hardt. Nei, det svarer vondt med godt. Nei, i står oss frem som Guds tjenere. i alt står vi frem som Guds med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, under slag, i fengsel og i opptøya, i hardt arbeid, i nattevaking og i svolt, med reinheit og visdom går oss fram, med tålmodighet og godheit i den hellige ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhet av sitt ord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen i høyre og venstre hand, om oss for ære eller vannær, om folk taler vondt eller vel om oss, de sier at oss fører folk vil, men oss taler sant. så utkjent, men også velkjent. Også døende, men så oss leve. Også blir slått, men ikke gjeldslått. Også sørger, men er alltid glade. Også fattige, men gjør mange rike. Også har ingenting, men eier alt. Også se ingenting, men men eier alt. Når du vet hvem du er, når du vet hvor du hører hjemme, så vet du i alle omstendigheter at du eier alt. Det å vitne om Jesus, det å vitne om han, som ligner på en måte himmelrike, jeg av sine lignelser, så ligner men åker, der var en skatt. Og en mann finner denne skatten, så går han og selger alt han eier, S så kööpan dina åkan. For det är det varte. Då er ikke det han allt. Når du är en borger i himmelrike. Når du är Jesus sin. Då er du allt. Så l lang til sett på postlandår för hun rårre. Men förföljelse och lidande kyrke är vöre historia att kyrkan genom 2000 år. Också en LMs historia är en där det inte är fritt for blod. Det länge sedan en LM hade en martyrmissionär, men det har skett. Kortare sidan väl tror det är att någon som vår missionärer vittna till og tatt imot Jesus, er blitt drept fordi de trodde evangeliet. Är det verdt det? Vet oss hva som utsetter deg for, deg som oss går og vittner for. Vil jeg forkynne evangeliet når jeg vet at den jeg forkynner det til, kan miste alt han har? Hvis han hører på meg, hvis han teker imot det evangeliet som jeg går med. Det er et tilsynelatende, vanskelig spørsmål. Men når det kommer til stykke, så er det ikke så vanskelig likevel. For ja, 10, 20, 30, 40, 50 år fram, så kunne det være bedre for din person, som sånn rent menneskelig sett, om man aldrig hørte Jesu navn. Men hva da? kado. Vi har kanske haft det så gott och så tryggt här i Norge att oss har glömt, kan man se, att oss har glömt att oss, at oss inte hör hemma här. Kanske rötterna våra här i din världen plantas så djupt at oss ikke kan se för oss något värre än att nocken blir sluten uta heimen sin eller mistar jobben sin eller blir kastad i fängsel eller till och med dør. Jesus ønsker å hjelpe oss å sette det i perspektiv. Frykt ikke for dig som bare kan drepe dere, sier Jesus. Frykt heller for han som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Det perspektivet Jesus er, ikke som en skremsel, men det er frelse eller en fortapelse det er om. Det er oss vittne for Visst kan det få konsekvenser. Det kan det få här i Norge også. Kanskje først og fremst negative sosiale konsekvenser. Kanskje kjenner dere på at de negative sosiale konsekvenserne allerede, at dere synes det er vanskelig å si høyt at dere er kristne på studiestedet eller i vennigjengen. Da vil jeg si, vær frimodig. Du har ingenting å skamre over tvært imot så har du noe som alle disse andre trenger. Det som du er redd for at skal stöter ut av en gjeng, det er det du har. Der går ei de evighette møte, og der vet ikke ken der er. Der vet ikke hvor der hører hjemme. Der har ikke noen som kaller deg hjematt. Kanskje kan det være deg. Fokus i misjonen er i større og grad på det minst nådde folkeslaget. Hvorfor er det minst nådde, det minst nådde, 2000 år etter at Jesus vandret omkring på jorda? David plett til et kort og greit svar på det til oss. Because they're hard. Fordi det er vanskelig å nå. Det minst nådde er det minst nådde fordi det er vanskelig og når deg. Noen av deg, fordi de bor på de mest utilgjengelige plassene i verden. Det er rett og slett praktisk vanskelig å komme seg inn til deg. Men också fordi det å vittne hos deg kan være farlig. For et par år siden så var det en ung amerikansk kristen jeg husker ikke hvor i verden det var, men det var i øy der det bodde en stamme som ikke hadde noen kontakt med omverden, og som var ganske hissig hvis var båter eller fly som kom i nærheten. Da, da kom pilene fort, susande langs båtriper eller forbi flyet når det ble glavt over. Men han her unge kristne mann hade fått for sig at «dei ska jeg vittne for». O reiste in mot din öya, ble väldigt fort drept av din stammen. Han räckte att bli känt med nocken eller var där en stund, men det var liksom vid så var han död. Och så var det mycket snack i både kristna och icke kristna medier i jättekant av detta. För en för for en idiot, han visste jo at det här var risikofullt. Han burde i hvert fall vite det. Han burde vært bedre forberedt. Han burde ikke mest mer i det hele tatt. Han burde ikke kommet där och prøvde å påvirke det kultur. Og så satt jeg og las disse artiklene, og så tenkte jeg, noe i mig skulle ønske at jeg hadde en sånn frimodighet og ett sånt mot som han hade allt han visste till synes var att disse he aldrig hört om Jesus. Ditte folkeslag he aldrig hört om Jesus. Och så tänkte han det kan ej göra någonting med. Så gick det inte så sånn som altså, det blev inte en flott som sånn lysbildeserie missionshistoria av det akkurat. Men han gick i døden for det. Och kanske var det dumt gjort. Jag tror det kanske är bättre att resa ut med en organisation i ryggen och se fler av våra utsändningar i områden där det er så kallt sensitivt arbete på platser där det inte går att driva vanlig mission och visst om ni har klickat på något element på gudstjänsten här de sista helgarna så dere har du kanske hørt ehm av en utsänding i Nord, Nord, eh, Nordafrika som berättar om ena av sina kollegor som mista kontakten med familjen, mista jobben som han hade, och måste flykte hemifrån för det räffan ut att han var en kristen. Det plats där det kostar där det kostar mer än ett blick, där det kostar mer än att åer du hata homofile. Där det faktisk kostar, där du känner det på kroppen. Visst du välger att följa Jesus Jeg vil oppfordre dere til å be for dig. Og så vil jeg oppfordre dere til å la dere utfordre av deg. Utfordre til å tenke, ok, hvor er det jeg skal vittne? For vittnere skal du. Dere er mine vittne, sier Jesus til oss. Og så er det också sauer blant ulver. Det er, ikke, det er ikke alltid gøy å være sauer. Men av og til så er det gøy også. Og hyrden vår er den gode hyrde. Hyrden vår er han som er all makt i himmelen og på jorda, som er lov med kvar dag i alle omstendigheter. Hvor er du er kalt til å vittne? Hvordan er du er kalt til å bruke livet ditt for at andre skal kunne bli kjent med Jesus? For disse martyrene som jeg snakket om i starten, Jesu egna apostler, der er død, var ikke forgjeves. Jeg tror heller ikke han som reiste til dine øya dødde forgjeves. De dødde fordi de trodde på Jesus ønsket å følge hans kall, og for apostelene sin del. Det tog tusen år, men evangeliet nådde helt Norge. På 50-tallet var det en missionär som hette Jim Elliot, som var i Ecuador. Han skulle reise inn til en indianergruppe som aldrig før hade hørt evangeliet, han och fyra andra. De hade fått første kontakten, og den virket positivt. Jeg hadde gitt en av disse fra denne stammen en flytur i MAF-flyet sitt. Og det virket han å synes svartig. Så jeg håpte at dette skulle, dette skulle gå bra. At det skulle bli akseptert. At det skulle få lov til å komme inn fredelig til denne stammen. Men når det kom til stykket, når det reiste in og møtte upp og gikk for å helse på Detje som hade mött upp där de landna med flyge, så bbler det stöki i hjel med spyd, alle fem. Men G Eljet visste kan han gick till. Han visste att det var en risiko förbunde med det han gjorde. men Han visste också kan Jesus hade sagt. At den som livet mista live får mykyldska barreggre den som vil berge sitt liv, skal miste det. så skrev Elliot i dagboka si, noen år før han døde, «He is no fool who gives what he cannot keep to gain death which he cannot lose. He is no fool who gives what he cannot keep to gain death which he cannot lose. Jeg kan ikke berge mitt liv.» Jeg kan prøve å ete sunt og sånt, men jeg styrer ikke når jeg dør, men jeg vet at jeg skal dø en dag. Men med Jesus vet jeg at jeg kan ikke miste livet. Som Jesus sin, så er livet mitt. Det vønner for mig ved Jesus sin død oppstandelse. Han er en doming, han som gir det han ikke kan beholde for å få det han ikke kan miste. Livet ditt, her og nå, Ett pust, beskriver skriver Bibelen det som. Hva har du tenkt bruke det pustet på? Hvordan forvalter du det pustet som du har blitt gitt her? Før du skal dit, du hører hjemme og spør. Kjære Jesus, takk for ditt ord til oss. Takk for alle deg som har gått foran oss. Takk for alle deg villige hender og føtter og munner og øyre som gjorde slik at oss sitter her i 2021 i trua på deg. Vet hvem du er. Tenner deg. Takk for deg som var villige til å gå de første skrittene ut fra Jerusalem. Takk for deg som tok de neste skritta. Takk for deg som til slutt kom over til oss her i Norge. Jeg ber meg oss få lov til å være etterfølgere av deg. Må du gi oss frimodighet i motgang. Må du minne oss på at oss eier alt og må så her ingenting. Må du hjelpe oss, noen av oss som merker at oss er mer under press det vi har vært, noen av det er enda mindre kult å være kristen enn det vi har vært. Måtte det dra oss dig. deg, For det er det vi trenger, det er du som forteller oss kjenn å se, det er du som har gitt oss et nytt heimland. Kom med ditt rike, Jesus. Amen.